0: Bienvenue, Merci de nous retrouver pour notre magazine bimensuel avec iShares 100% ETF, deux fois par mois l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Isor Chaban, directrice vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Isor. Bonjour Laurent. Au programme pour ce numéro, l'explication de notre terme clé pour l'investisseur. Aujourd'hui, de quoi parlera-t-on La nave, on va voir ce qui se cache derrière ce sigle mystérieux, peut-être pour certains d'entre vous. Et puis notre entretien, alors là, c'est un sujet à ne pas manquer. Oui, clairement, je fais un petit peu de teasing parce qu'il va répondre à la question qu'on se pose tous. Comment choisir, et de préférence bien choisir, ses ETF euh, On va le voir tout à l'heure, en tout cas 100% ETF, c'est parti Bon, et on sait que dans 100% ETF, on aime bien voilà, monter petit à petit le niveau de votre culture générale financière. On parle aujourd'hui de NAV, euh, et non, ce n'est pas le bouton qu'on a dans sa voiture pour régler son GPS, mais moi, si j'avoue, c'est spontanément la première idée qui me vient à l'esprit, là, comme ça. Qu'est-ce que, donc, cette NAV, Isor
1: Alors, la NAV, c'est une terminologie anglaise, mmh. net asset value. En français, on parle plutôt de valeur liquidative. Mmh. Mais non, ces deux termes sont les mêmes. En fait, c'est assez simple, à un instant... En règle générale, après la fermeture des, euh, des marchés, on va calculer une fois par jour la nav d'un fonds, mmh. d'un ETF. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la valorisation de toutes les actions qui sont détenues au sein de ce fonds ou de cet ETF mmh. et on les divise par les parts d'ETF existants. Je prends un petit exemple. Imaginons un fonds ou un, ETA, un ETF qui soit investi sur euh, les sociétés du CAC 40. Ouais. Dans ces cas-là, on va simplement additionner la valorisation pondérée des 40 sociétés, des 40 actions et les diviser par le nombre de parts.
0: Ah bah alors attendez, Au euh, moi d'un doute là Isor, parce que l'ETF, surtout si on le regarde sur Boursorama, on a sa fiche valeur, on voit son cours qui évolue, ce qu'on appelle le prix de marché, c'est quoi la différence entre les deux
1: Alors c'est une très bonne question, puisque si on prend l'OPCVM dit classique, euh, on, on a une nave, on peut acheter le fond, donc une NAV qui est calculée une fois par jour, mmh. on peut acheter le fond une fois par jour, à un moment précis, donc là, on a une adéquation totale, c'est assez simple. Dans le cas de l'ETF, effectivement, il y a cette nuance que l'ETF cote en bourse, donc il a un prix de cotation, un cours qu'on mm. peut regarder en permanence, alors que la NAV, elle, n'est calculée qu'une seule fois par jour. Mm. En fait, le, le, le cours comme la NAV, ils incluent la valorisation des actions qui sont détenues au sein de l'ETF. Ce qu'il faut rajouter comme petite nuance dans l'ETF, c'est qu'on prend aussi en compte l'offre et la demande sur cet ETF en continu. Ça ne veut pas dire que la NAV est complètement inintéressante mmh, pour les investisseurs. Que oui. euh, en fait la NAV, on va par exemple s'en servir quand on veut calculer les, euh, les, euh, les gains en capital ou les oui. pertes en capital qui sont nécessaires, par exemple, pour le calcul des impôts. Ah, les
0: impôts. Ah. Et ça, c'était le 8 juin. Donc, a priori, on en reparlera. On viendra faire un point l'année prochaine. En tout cas, voilà, on connaît maintenant la différence entre NAV et prix de marché. Tout de suite, dans 100% F, on passe à la thématique du jour. Et je le disais dans l'intro, il va être super important 100% ETF parce que c'est la question qu'on se pose tous quand on est investisseur individuel. Comment euh, je choisis mes ETF Comment je choisis bien mes ETF Et puis peut-être que beaucoup font la même chose que moi. Qu'est-ce qu'ils font Ils vont voir les palmarès des ETF. Hein Ils vont sur euh, un mois, trois mois de licence. Ils disent, Tiens, celui-là, il a, il a pas mal euh, performé sur les derniers mois. Pourquoi je ne le mettrais pas en portefeuille ?» C'est tentant, Isa. C'est tentant, c'est très tentant. <rire> Mais est-ce qu'il faut le
1: faire bah, En fait, je pense que les trois questions qu'il va falloir se poser, on va peut-être repartir de la base. Oui. C'est bon quand on choisit un ETF. Est-ce qu'on choisit un ETF déjà qui est de qualité hum. Est-ce qu'on choisit un ETF qui correspond bien à, son, à ses convictions, à son profil de risque et également à son horizon de placement Et enfin, comment on va y accéder parce que c'est aussi intéressant. Sur ce dernier point, il va falloir le faire de manière, on va dire, efficace. On peut commencer à acheter des ETF iShares dès 25 euros. On va pouvoir le faire sur son PEA, mmh. son compte-titres, son, compte son assurance-vie et son PER. Euh, en revanche, il faut prendre en compte les frais de courtage qui vont être appliqués. Mmh. Pourquoi Parce que plus on a de frais de courtage, plus on vient un petit peu euh, rogner, rogner sa performance. Sa performance ouais. Exactement. Euh, donc, on va privilégier des frais de courtage faibles et des frais et je permets de rappeler que sur bourseau Market mmh. notamment, une très grande partie des ETF iShares sont disponibles à zéro frais de courtage, à l'achat et à la vente.
0: Bon, ça, c'est vrai que c'est toujours mieux pour la performance. Euh, je me dis aussi, Isor, que l'important, c'est de bien comprendre ce qu'il va y avoir précisément dans mon ETF euh, et de m'y exposer précisément. Je me dis que, par exemple, dans certains secteurs comme la santé, c'est tellement large que ça peut euh, recouper plein de sous-secteurs différents euh, avec autant d'indices et finalement autant d'ETF qui vont avec.
1: C'est vrai, c'est un, un, un très bon point. Donc, avant de rentrer dans la, la santé directement, peut-être ouais. prendre un tout petit peu de recul. Donc, le marché des ETF, c'est une croissance sur les trois dernières années de 25% à mmh. peu près par an. Euh, ce que ça veut dire, c'est que cette croissance, elle s'accompagne forcément de plus de produits. Ouais. Donc, plus de choix pour les investisseurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais parfois, on s'y perd. <rire> Exactement, ça complexifie aussi <rire> ouais. la recherche de l'outil qui correspond à mmh. notre besoin. Euh, donc, l'exemple, si on prend quelqu'un qui est convaincu du potentiel du secteur de la santé, mmh. hein, il va pouvoir faire sa recherche. Mais comment il va la faire en pratique Il ne faut pas hésiter à utiliser la technologie qui est disponible. Je pense aux moteurs de recherche qui sont disponibles. Il y en a un sur le site de Boursorama qui est très bien fait. Et là, comment on procède Alors, on se souvient de ce qu'on vient de dire avant. On mmh. regarde les frais de courtage. Donc, il est en général possible de sélectionner ceux qui ont des frais de courtage les plus faibles, voire nuls Voir dans nul. le cas de Boursorama. Ah, Disons-le. Hum, et le secteur, dans le cas présent, le secteur de la santé. Et ce qu'on va voir, on peut le voir à l'image, c'est que ça permet de réduire de façon très importante oui. les possibilités. Mais même dans un secteur précis, on s'aperçoit que dans le cas présent, il y a trois choix qui sont encore possibles. Oui. Vous les voyez à l'écran, donc soit le S&P 500 Healthcare Care Sector, mm -hmm. soit le iShares MSCI Healthcare Care Sector, ou encore le iShares Healthcare Innovation. Ouais, Donc on le voit, il faut encore, encore pas creuser.
0: Pas il faut encore creuser, justement, comment je vais pouvoir descendre dans l'étage du dessous et voir très concrètement ce qu'on retrouve au sein de mon ETF
1: Oui, c'est une bonne question, et c'est vrai que le, le secteur de la santé était bien, était bien choisi, puisque c'est un secteur précis, mm. mais même dans un secteur précis, l'univers a pu être découpé de différentes manières, en l'occurrence de, de trois manières. Ah, et c'est important de faire cette démarche, de se demander... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Parce qu'avoir choisi des petites sociétés ou des multinationales, ça ne va pas avoir le même impact dans le même sens. Si on est sur mmh. des sociétés de pays développés ou émergentes, mmh. ça a un impact sur le potentiel de, de rendement mmh. et le potentiel de risque mmh. que l'individu prend. Ah, donc comment on va faire concrètement on peut En restant sur le site de Boursorama, on peut regarder dans l'onglet « Composition mmh. ». Ça va nous permettre de regarder plusieurs éléments. Donc si on regarde le premier exemple qu'on avait vu, c'était le iShares S&P Healthcare Sector. Donc quand on regarde cet ETF et sa composition, on s'aperçoit qu'il n'investit déjà que sur des sociétés américaines. pas quelque Ce n'est pas un problème, en mm. revanche il faut en être conscient, parce que forcément c'est un risque de concentration qui est supérieur, on est sur un seul pays. A l'inverse, quand on regarde sa composition au niveau du secteur de la santé, on voit qu'il prend le secteur de la santé dans sa globalité. Donc vous allez avoir de grosses sociétés pharmaceutiques, vous allez avoir tout ce qui est équipement, tout ce qui est infrastructure liée aux hôpitaux. Donc on va dire que dans un domaine précis, on prend le domaine de la manière la plus diversifiée possible. Et enfin, on est plutôt sur des capitalisations moyennes mmh. et grandes. Ah, si on fait le même exercice pour les deux autres possibilités que vous aviez, oui. ah, on s'aperçoit que le deuxième choix, donc le iShares MSI Healthcare Sector, en fait, on est à peu près sur la même chose. Donc, moyenne et grande société, une version plutôt euh, diversifiée du secteur de la santé. Oui. En revanche, on est sur des actions monde.
0: Et c'est le world d'ailleurs, hein. World Healthcare oui.
1: Sector. Oui. Exactement, et world pour monde. Oui. Ah, en revanche, il faut noter que ce ne sont que des sociétés de pays développés. Oui. Et le troisième choix, qui lui est très différent, c'est un choix, je dirais, qui a un potentiel de rendement peut-être supérieur, mmh. mais du coup plus de risques. Mmh. Et pourquoi je dis ça Parce que c'est un ETF qui est beaucoup plus ciblé quand on regarde sa composition. On n'est que sur les sociétés qui vraiment vont chercher l'innovation dans ce le y a domaine. Oui, oui. C'est ça, mais ça, ça apporte des biais. Oui. Des biais, par exemple, plus de biotech. Euh, des biais aussi sur des plus petites capitalisations. Mmh. Donc on est sur quelque chose d'assez différent. Euh, on s'aperçoit aussi que géographiquement, sur cet ETF, il n'y a aucune contrainte. Donc on va pouvoir se positionner et s'exposer euh, sur des sociétés de pays émergents comme de pays développés. Ça, ça a un impact. Euh, L'importance, je pense, de cet exemple qu'on vient de prendre et qu'on a un petit peu décortiqué, oui, c c est, euh, ouais. il est vraiment essentiel d'aller au-delà de l'étiquette,
0: au en fait. C'est ça, vraiment creuser, ouais, regarder
1: ouais. sur quoi on s'expose et vérifier que c'est en accord avec notre recherche, nos convictions et notre profil de risque.
0: Bon, j'ai suivi vos conseils, euh, j'ai trouvé mon ETF, mon secteur, mon, même mon sous-secteur. Tiens, comment, euh, au sein de ce sous-secteur, finalement, une fois que je suis décidé sur l'ETF que je vais choisir, je peux le comparer avec d'autres ETF et voir celui qui est le meilleur
1: ah, effectivement, si vous trouvez plusieurs ETF eh oui. qui ont la même exposition, qui sont proposés aux mêmes frais de courtage, mmh. euh, que faire ouais. <rire> Je pense que là, il faut se poser la question, quel est l'ETF dans ceux qui vous sont proposés qui est de meilleure qualité Et comment on va mesurer ça Alors déjà, un ETF de qualité, c'est quoi mmh. L'ETF, ce qu'il cherche à faire, c'est répliquer le plus fidèlement possible la performance d'un indice. Donc de manière très simple, si un ETF réplique le S&P 500, donc les actions américaines, si le S&P 500 monte de 5%, l'ETF doit faire la même chose. S'il descend de 5%, l'ETF doit également suivre cette même trajectoire dans les mêmes proportions. Un moyen de vérifier si l'ETF fait bien son travail et qu'il réplique fidèlement, c'est d'utiliser un indicateur qui s'appelle la tracking différence, qui est simplement l'écart entre la performance de l'ETF et la performance de l'indice.
0: Bon, je le rappelle, on l'avait vu dans 100% ETF avec Arnaud Gian, la tracking erreur et la tracking différence, de quoi aller faire une petite révision si ce n'est plus très frais dans votre, dans votre tête. Alors, en tout cas, cette petite révision, elle ne fait pas de mal. Euh, où est-ce qu'on va la trouver, cette tracking différence justement, de façon simple
1: Alors, vous allez la trouver sur Boursorama, dans ouais. un document qui s'appelle le DCI, qui est le document d'information clé de l'investisseur. Ouais. On le voit à l'écran. Quand vous ouvrez ce document, on a pris un exemple qui est iShares Digitalisation. Vous allez voir les performances annuelles entre l'indice et le fond. Donc ce que vous voulez, c'est que la barre rouge et la barre jaune soient le plus proche possible. On voit que dans le cas de cet ETF, c'est le cas. Donc c'est un ETF de qualité.
0: Alors je le disais, au tout début, euh, du coup, on n'a plus parlé de la performance, mais c'est souvent comme ça qu'on trouve ces idées d'investissement. Donc euh, est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on oublie ou qu'on peut faire de temps en temps Je ne sais pas.
1: Ah, effectivement, vous parliez des palmarès ouais. au début. Les palmarès, Tant on les regarde parce qu'on suit les marchés. Donc c'est toujours intéressant de voir ce qui fonctionne, ce qui est a... Au contraire, un petit peu plus souffert. Mmh. Mmh. En revanche, la performance passée, elle n'est pas du tout déterminante pour la performance future. Moi, le premier exemple qui vient en tête, c'est ce qu'on a pu voir sur le marché de la technologie dans mmh. le monde. Franchement, en 2020, on avait des performances qui étaient, je crois, de l'ordre de 43%. En 2021, on était sur du plus 29%. Et là, depuis le début de l'année, on est à moins 24%. C'est plus
0: compliqué, oui, tout à fait.
1: Donc, ça montre qu'on voilà, ne peut pas s'attendre à une montée permanente mmh du palmarès. Mmh. En revanche, ce qu'il faut faire, et ce qui est très important, c'est de toujours vérifier les trois règles d'or. Est-ce que votre investissement correspond à votre horizon de placement, mmh. à votre profil de risque et à vos convictions Une fois qu'on a trouvé l'ETF qui le correspond on reprend un petit peu la démarche qu'on vient d'expliquer. Mmh. Donc on vérifie euh, l'accès, on va dire, efficace avec des frais de courtage faibles. Euh, on vérifie exactement l'exposition pour être sûr de ne pas s'être tropé, d'avoir vraiment quelque chose avec lequel on est en accord. Euh, et enfin, on vérifie si c'est un ETF de qualité, si on a plusieurs choix similaires, euh, avec des réplications qui soient fidèles mmh.
0: Quand je vous écoute, je me dis finalement voilà, que c'est plutôt simple de choisir son ETF et ça tombe bien puisque c'est la promesse de cette émission 100% ETF. Merci Isor pour ces explications très claires. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.